0: Всем привет, это 288 выпуск подкаста Откровенно пройти карьере». С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: Дорогой гость, просто представься, кто ты, где, чем занимаешься. Меня зовут Паша Каплин, я программирую, занимаюсь спортом и разными всякими интересными штуками. Я родом из Харькова, живу последние три года в Сиэтле, работаю на компанию Amazon. Небольшую такой, да, вот этот маленький магазинчик онлайновый? Ну да, мы там какие-то книжки продаем, что-то такое. Бывает еще, что продается иногда. Я занимаюсь э, облачными технологиями в Амазоне. В частности, я работаю в команде Route 53 которая делает DNS. По работе общаюсь там, с остальными командами из AWS в целом. А на чем пишется DNS у вас? В основном код на Java. Какая-то часть кода написана на C, то есть непосредственно DNS-сервер, который отвечает на запросы, написан на C. Все остальные обертки, служебные штуки, мониторинг и все прочее написано на Java. А вы с C-кодом, по сути, не работаете практически уже, или как? Я с C-кодом сталкиваюсь очень-очень редко. Можно сказать, что никогда. Но я его видел, читал, там, как-то трогал, в принципе, за время своей работы. Ну, здесь классический первый вопрос. Паш, право идти. Как ты попал в IT? Вопрос прикольный. Меня на самом деле, программирование было интересно еще очень-очень давно. У меня был ZX Spectrum. У меня были всякие конструкторы там и прочие мальчишеские такие развлекалки, из которых я пытался собрать какие-то интересные штуки. Когда ко мне в руки попала книжка по бесику, напечатанная на каком-то дешевом ризографе где-то тут прямо в Харькове, это было очень-очень здорово. И первые программы на «Спектруме» тоже вызвали у меня много энтузиазма. Это было где-то, наверное, я был в четвертом где-то классе или в пятом. Чуть позже у меня появился компьютер уже с МСДО, с дискетками. И стало все несколько проще, потому что писать программы на магнитофон – это так себе удовольствие. И как-то так оно поехало-поехало. К концу школы я уже довольно неплохо программировал. На втором курсе я нашел первую работу, связанную как-то с IT. Я писал бухгалтерский софт для одной швейной компании в Харькове. Я не считаю это работой в индустрии, но, в общем, это было большей частью программирования. В 2004 году я на каком-то конкурсе от компании миг в Хире попал к ним на собеседование. Ну и вот я оказался там. Понеслось. Да, ну и дальше Тимдев, 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 Тимдев. Тимдев? Да, потом я на какое-то время перешел в компанию Зарал, там поработал года три, наверное. Потом вернулся в Тимдев, поработал с ними в Лондоне. У Тимдева есть офис в Лондоне или в У смысле... Тимдева есть клиенты в Лондоне, были, скажем так, я сейчас не очень в курсе, что там происходит. И ты непосредственно с ними работал? Да, с... я приехал туда на, на он-сайт к заказчику и провел там, по-моему, три да, месяца примерно. Есть, потом вернулся сюда, уехал в большое путешествие по Южной Америке на год, работая удаленно на TeamDev, уже с другими клиентами, с другими проектами. Потом вернулся в Украину в феврале 2013 года. И так случилось, что в марте 2013 того же года Amazon приехал в Киев нанимать людей, и мне было просто интересно пойти на собеседование. Я пришел на собеседование. На следующий день они мне прислали офер. И вот так я оказался... Что же такое? Что было на собеседовании? Подожди, подожди,
1: можно я вмешаюсь? А вот Amazon, Давай. он без HR-интервью принимает
0: на работу. Без HR-интервью был предварительный скрининг абсолютно технического характера. Мне задали написать какую-то программу, просто и прислать ее по емейлу. E uh -huh. Ну, я ее написал, прислал по емейлу, e Они меня пригласили на... «Он-сайт интервью». «Он-сайт интервью» длилась 5 часов. Меня собеседовали 5 разных людей по, по 55 минут с перерывами в 5 минут. Все эти люди были технические люди. Но часть вопросов касали, касалась каких-то поведенческих вопросов, таких больше не технического характера. Но вопросы из серии «Где вы себя видите через 5 лет?» не звучали на этом Чёрт, интервью. Черт, как-то мы
1: не в волне.
0: Про работу удаленную, мне просто с, это очень интересная тема в плане путешествий. Как у тебя получается совмещать те же перемещения, знакомство с новым местом? Или ты вот подолго где-то останавливался с работой? Мы жили по месяцу в целом в среднем в одном месте и перемещались на выходных, либо для перемещений брали один или два дня из отпуска, вот в таком режиме это было. Mm. То есть, в принципе, мы находили какую-то квартиру, по интернету приезжали уже в готовое место, заселялись там, настраивали интернет и все. На этом у нас там была да, большая компания. была. А, нас было двое, mm -hmm. я с, со своей девушкой путешествовал там. Просто опять же, то есть это вот 4-5 получается недель, 4-5 выходных, одни это переезд и вот. Ну приблизительно да, то есть в среднем где-то так. Вот. На все активности посерьезнее, чем выйти прогуляться в местный парк, мы брали отпуск, как, вот, так же как это делают Люди, ходящие в офис каждый день. Ну, просто они, вы, они ездят в Карпаты, да? Вы ездили в... Да, единственное, что, там, что мы там уже были близко к тем местам, куда хотелось попасть, поэтому у нас не уходило времени на всю эту логистику перемещений mm -hmm. до каких-то интересных мест. Прикольно, прикольно. А как у тебя сознанием испанского? Масса минус, он покито. На месте или заранее? Мы заранее брали уроки в Харькове на протяжении где-то двух месяцев приблизительно. То есть мы приехали уже как-то разговаривая, ну... Мы нашли уроки там и ходили там в разные школы, в разных странах, в разных местах. Ну, в принципе, где-то там к середине поездки мы уже вполне могли обсудить снятие квартиры по телефону. Ну, вот такого а уровня. к тому моменту, когда ты в Штаты переехал, я, насколько знаю, в Штатах ну, довольно много испаноговорящего населения. Это где-то как-то пригодилось или нет? Нет, у нас в Штате не очень много испаноговорящего населения. Такие люди больше живут в Южных Штатах, mm -hmm. там ближе к границе с Мексикой. Вот, поэтому в Штатах я, может быть, пару раз просто ради интереса с кем-то разговаривал, но там все говорят по-английски, то есть и это сильно проще. Ну то есть я, скорее Индии бы приходился, да? Очень может быть, но в Индии тоже, кстати, много народа говорит по-английски, и тех, кто не говорит по-английски, практически я не встречал. Ты вот столько лет проработал в Тим по сути, да? Это, суммарно сколько лет? Восемь, наверное, получится? Где-то около того, может быть, семь. Ну вот, да, ну, порядок правильный. И Пере, ну, вот полностью переезжать, как бы прерывать такой кусок жизни, это было сложно, несложно или морально чисто? Конкретно с этой компанией было расставаться тяжело, Если тяжело в общаться? плане того, что мне не хватает какой-то вот такой атмосферы, которую эти люди создали. Я каким-то количеством из них общаюсь довольно тесно до сих пор, но это был какой-то шаг вперед. Да, мы что-то теряем. Мы Отрезаем какие-то старые привязки, чтобы делать движение.
1: А что тебя подвигло вообще? Вот изменить оседлый образ жизни, да, вот такого вот путешественника, кочевника, я бы сказала, даже.
0: Я был влюблен. В кочевницу. Да, я был. То есть я был влюблен вот в эту девушку, с которой мы работали удаленно и путешествовали. А потом оно как-то так понравилось и вроде хорошо. Но сейчас я как бы удаленно не работаю, сейчас я удал... сейчас я работаю в офисе. Кстати, на тему, давай, наверное, поговорим сначала про штаты, а потом вот именно про твое путешествие крайне. А, собственно, тяжело было интегрироваться в процессы, то, как в Амазоне в частности работают, и в целом в культуру штатов, когда ты переехал.
1: Давай так, я немножко конкретизирую, какие были тонкости, что вспоминается, в чем сложности были, или наоборот приятности?
0: Довольно большая разница между тем, как люди работают там и как люди работают здесь. И первые несколько месяцев меня это просто вот ошеломляло. Разница как культурная, например, то, что никто никогда не указывает на виноватых. Очень простая такая штука. Вот вообще никогда. То есть даже если кто-то делает очень большую ошибку и все валится, и все лежит там, на протяжении какого-то долгого времени. Даже с учетом этого никто не говорит, что вот Джон Стивенс виноват. И даже на разборе полетов, после того, как мы анализируем, почему так, собственно, произошло, это все делается довольно анонимизированно. То есть оператор допустил ошибку. Там даже имен не называется никаких. Вот это меня удивило совершенно дико. Вторая вещь, которая меня удивила в работе, это то, что ты приходишь, и тебе никто не говорит, что тебе делать вообще. Вон проект... Иди и сделай что-нибудь полезное для проекта. Ну, сам решай. Можешь задать вопрос, но вот такого менеджмента, с которым я привык работать здесь, когда я отвечаю за то, как делать, а кто-то другой отвечает на вопрос, что делать. Вот там такого нет. По крайней мере, в этой компании. Может быть, где-то в другом месте такое есть. А даже, может, не в этой компании, а именно в AWS или нет? Потому что, опять же, ну, сервис девелоперами для девелоперов именно. В целом, это культура всего программирования в компании. Я думаю, что я сталкивался с некоторыми людьми из ритейла, которые занимаются магазином Amazon.com, и у них примерно все то же самое. То есть там, там... они точно такие же универсальные солдаты, как и мы. У нас нет QAF, например, вообще. Ну, там еще некоторые интересные вещи. Например? Мы общаемся с заказчиками сами. То есть у меня есть клиенты, которые используют наш сервис, и я с ними периодически разговариваю по телефону. Ну, и серии, какие у вас там проблемы, чего вы хотите, как мы это можем сделать. А если не можем это сделать, то как бы им решить свою задачу по-другому в рамках того, что мы умеем. Мы сами отвечаем на форуме. У нас есть, в принципе, отдел техподдержки, который первая линия обороны на тему контактов внешних и они обрабатывают большую часть всяких глупых вопросов, но все, что более-менее существенно, оно доходит до, до нас, до инженеров. Вот. Плюс мы сами собеседуем людей, мы сами определяем приоритеты, мы сами выбираем, что нам делать в следующий год. Слушай, такой нескромный меркантильный вопрос, а зарплату вы тоже себе сами определяете? Нет, но мы на нее влияем сами. У нас есть процедура ежегодного ревью, и на ней как раз всплывает все то, что не всплыло раньше из серии. А вот этот Джон Стивенс совершил ошибку, благодаря которой наш сервис лежал столько-то времени, например. Ну, либо он сделал какую-то штуку, которая помогла нам избежать такой трагедии. А изначально тогда...
1: Подожди, кто-то же эти вещи собирает. Собирает, да. Отслеживает. А, мы, их, мы их
0: сами собираем. Опять же, универсальные солдаты. Мы это делаем. То есть на протяжении года ты точно знаешь, что ты будешь писать ревью на всех своих сотрудников по команде. Поэтому для того, чтобы тебе это было легче делать в конце года, ты собираешь информацию по каждому из них. То есть какой-то вот случай тебе на глаза попался, ты где-нибудь себе там в заметках отметил, что там вот такой чувак сделал вот это. Ну и потом ты это все компилируешь уже в хороший, красивый текст. А, Плюс... какой,
1: а какой смысл ждать год? Ну вот они лучше ли сразу, особенно когда откорректировать нужно какое-то поведение, Данный человек совершил ошибку, может сразу ее проработать? Зачем ждать вот пока?
0: Ошибки сразу прорабатываются в рамках вот этого вот разбора полетов, который анонимный. Но там речь не идет о конкретном человеке, там речь идет о том, что у нас что-то плохо с процессом. Ну, либо
1: о процессе, либо о какой-то ну, конкретной жизни. Да. Ли? Ну, либо
0: мы инженерно что-то напортачили, mm -hmm. как бы, mm -hmm. Что опять же можно поправить без привязки к какому-то конкретному человеку. Если я начну, например, сливать данные там, наших клиентов, и это вскроется, то меня уволят прямо здесь и сейчас, а не через год. Но для того, чтобы что-то подобное случилось, нужно сделать намеренно что-то достаточно плохое. Вот. Как, как... Как выше вышеназванная, например. Ну, все равно интересно, опять же, sorry, меркантильная моя эгоистичная сущность жадная а на тему зарплат. Опять же, насколько я знаю, там же политика штатов, зарплаты никогда нигде не говорить, не освещать и все такое в целом по компании. Это правда. И мы действительно не знаем, у кого какие зарплаты. То есть, в отличие от Харькова, это тоже вот такая... Так, ну, в Харькове тоже типа никто не знает. Ну, вот типа, вот... Там действительно никто не знает. Там просто об этом не принято говорить. Так, а как тогда, ну, то есть в моем понимании менеджер – это тот человек, который отвечает в том числе за финансы проекта, и он да. в том числе как бы мониторит то, сколько получает, могут ли повысить и все остальное. То как этот процесс? Да? Опять же, кто начальную зарплату оценивает человеку? Если вы сами говорите, что нам нужен еще человек в команду, сами его собеседуете, сами ищете или нет, к слову. Есть стандартная зарплата на позицию mm -hmm. в целом. Дальше по результатам ревью – в принципе, задача менеджера не сказать добавить этому человеку X акций, например, или чего-нибудь еще вкусного. Задача менеджера сказать, да, этот чувак сделал больше, чем от него ожидалось в этой роли, поэтому давайте мы его чем-нибудь поощрим. Чем именно поощрить и насколько, решение принимается там чуть выше и довольно-таки соседним отделом, который, опять же, обезличивает эту информацию, чтобы убрать личные какие-то отношения. Потому что ты Если... поднимешь Вася, Вася поднимет тебе и все ну, идеально. Ну вот, да, вот вроде того. Ну либо я там просто приглянулся кому-то или не приглянулся наоборот. То есть понятно, что они могут на этом субъективном ощущении подпортить мне ревью. Этого как бы полностью избежать не удается, но насколько это возможно сделать, вот оно сделано. Вот ты сказал за такую тему как акция, а как с опционами в Амазоне тогда? А, в Амазоне конкретно не опционы, в Амазоне а, так называемые Restricted Stock Units. Когда тебе вручают какое-то количество акций, но ты их не можешь прямо сейчас вытащить. Ты можешь вытащить их по мере того, как они будут становиться тебе доступны. График, по которому они будут становиться тебе доступны, он тоже там у каждого индивидуальный, но в целом это происходит примерно так. У тебя есть X акций, размазанных на 4 года. Через первый год ты получаешь 5% от этого X, еще через год ты получаешь еще 15%. И дальше каждые полгода по 20%. То есть такой неравномерный график с сильным выростом через долгое время. Это для удержания сотрудников. Прикольно. Делано. Просто я знаю такую байку за Microsoft конкретно, что в Microsoft, по сути, вот опцион там на 5, по-моему, лет идет по акциям. Это, в принципе, хватает а выплатить покупку дома в Штатах. Что действительно многие идут в Microsoft чуть ли не просто, чтобы себе упростить жизнь в плане с покупкой дома. В Microsoft разные вещи есть. Там есть опционы с покупкой акций, плюс... Я больше не про Microsoft, а насколько это значима акция, То есть насколько это действительно мотивация, чем а. просто приятная фишка. Я тебе могу сказать, что... Для меня акции сейчас составляют где-то, наверное, 40% моего годового дохода. Это вот получается акции за все 4 года или те, которые ты сейчас получишь? Это вот это акция, которую я получаю сейчас. То есть это вот заканчивается мой, там, закончился третий год, сейчас идет четвертый. И я вот получаю полгода по 20% от той суммы X, которую мне изначально дали. И вот в текущем курсе акций, при моей текущей зарплате, получая вот эти 20%, у меня вот доход от этих акций составляет примерно 40% от моего дохода. Доход, года. дивиденды в смысле? Нет, нет, -не, их, их стоимость, да, -да, да. И вообще, какая политика работа с этими акциями? Потому что когда что у тебя есть, ты прям заинтересован, чтобы компания росла. Их сразу сливают из, на дивиденды, играют. Амазон дивиденды сейчас не платит, это отдельный вопрос, я не знаю, там, политики, тебе. На, политики на эту тему, да. Разные люди делают по-разному, Какие-то люди продают акции через год после их приобретения. Это связано с налогами, потому что когда ты торгуешь акциями больше, чем через год после того, как ты их приобрел, неважно не каким образом, то эта операция попадает в налоговую категорию а спекуляции. И облагаться налогом сильно больше, чем если ты продаешь акции больше, чем через год. В смысле, год. если меньше, чем, чем год тогда получается? Да да, 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 да. У меня все акции в акциях. Я их как бы, держу, амазон растет, у меня тоже все хорошо. Ты прям заинтересован, чтобы он продолжал расти? Я заинтересован. Тут есть некоторый трюк с этим, связанный с тем, что, например, за вот эти три года, которые я работаю в Амазоне, акции Амазона выросли почти в три раза, что на самом деле очень-очень много. В связи с этим компания начала срезать бонусы, связанные с акциями, ну, потому что акции стоят вроде как много денег, и поэтому мы можем дать... Теперь меньше акций в качестве бонуса, это будет та же самая сумма, которая была год назад на большем количестве акций. В моем восприятии это какие-то игры, потому что, с одной стороны, тебе говорят, «Чувак, ты заинтересован в том, чтобы акции росли, и вот они растут, но теперь мы тебе их дадим меньше». Это же по идее для новых контрактов или для старых тоже? Для старых тоже. Людям, людям добавляют акции по результатам ревью, которые, опять же, тебе дают награду из Y акции, и они вот становятся тебе доступными еще через три года. И еще через три года. И так каждый не год. Это. То есть, в принципе, да. Чем-то напоминает МММ, я даже не знаю почему. Сих Но факт. это морковка перед носом, да, по сути. А вопрос еще на тему интернациализации, или как у вас насколько вот команды из разных наций, стран, частей мира. Очень большая она, кстати. Команда человек где-то 30, но у меня есть такая, скажем, чуть поменьше команда, которой мы занимаемся там, определенной частью сервиса, и вот нас в этой команде человек 5. По поводу национальностей, в нашей команде людей, родившихся в Америке, процентов 10 примерно. Остальные все из Канады? Нет, остальные все из Индии, из Китая, из России, Украины. Есть один человек из Белоруссии. Наверное, с россиянами и белорусами, думаю, вообще легко находить общий язык для работы в плане отношений. Ну, я подозреваю, я не уверен. С Индией и с Китаем есть ли какие-то вот конфликты? Не то, что блин, не межнациональная рознь, а в плане вот привычки, менталитета, разные какие-то отношения к вопросам. Ты знаешь, вот эта разница, она почти не ощущается. То есть, по сравнению с тем, как я взаимодействовал с разными индусами по своей работе в Украине и там это было действительно сильно заметно вот эта разница в культуре ведения бизнеса в целом там где я сейчас работаю там это почти незаметно потому что их там просто прогибают под культуру компании и если ты в эту культуру не вписываешься то у тебя будет, у тебя будет все плохо да ну либо ты туда не попадешь
1: слышь Паша чужаком ты себя там не ощущал или не ощущаешь вот когда туда это
0: классный вопрос в некотором роде я ощущаю себя чужаком до сих пор, но это большей частью, знаешь, вызвано тем, что вокруг офигенно крутые люди. Такого размаха, которого я здесь даже представить не мог, что такие люди есть. И вот они там собрались в одном месте, и мы с ними пытаемся что-то сделать, и на их фоне я до сих пор себя чувствую каким-то дебилом. Хотя, в принципе, в Харькове у меня была довольно неплохая репутация, там я работал над довольно сложными вещами. Там работает топ 1%. So. Даже в конце то 1% будет неплохо, да? Да, это, это меня утешает, в общем-то. Но, но в целом, да, там работают суперкрутые профессионалы. Есть два серьезных качества. Одно — это хорошо соображать, а второе — это круто вкалывать. Вот у меня есть первое, но нет второго. И в Украине этого было достаточно. В Украине отсутствие второго можно было компенсировать первым. Там я столкнулся с чуваками, у которых есть эти оба качества. И вот с ними конкурировать уже стало тяжело приходится работать. Нравится в итоге? Да, очень классно. Я чувствую, что это какая-то такая ступенька в развитии, которую вполне возможно я вообще даже никогда не прогрызу и не выбьюсь там в какой-то топ инженеров. В начало вот этого первого процента. Да, в начало вот этого первого процента, но прогресс очень существенный. Ну и в принципе побороть свою звездную болезнь вот таким способом тоже довольно круто. Я бы, наверное, немножко решил вопрос с Оли на тему чужаком. Вот, а если не только про работу, а в целом за жизнь. То есть ты приезжаешь в Сиэтл, хотя, блин, у тебя были друзья в Сиэтле, я почти уверен к моменту, когда ты туда переезжал. А... Хотя бы знакомые. У меня были какие-то знакомые, но на самом деле мы с ними не общаемся сейчас, и у меня там совсем другая компания в Сиэтле. У меня нет друзей, которые не говорят по-русски. Культурная разница, она настолько серьезная, что... Ну, ты можешь там сходить в поход с кем-то, или ты там можешь попить пиво с кем-то, или там еще что-то поделать, но какого-то такого коннекшена, к которому ты привык, это вот общение близкого там, может быть, это связано с какими-то вещами типа мелкой моторики или каких-то культурных контекстов из серии там «Мы смотрели одинаковые мультики в детстве там с тобой». Ну, ты что там Джерри не смотрел в детстве? Ну, вот... Ты не смотрел там джерри в в «Том и Джерри» в детстве? «Том и Джерри» я смотрел, но у них много всяких других вещей. Конечно, ну которые... погоди, не смотрели, о чем да, с ними да. о чем вообще? с ними можно разговаривать
1: А скажи, а раз уже этой темы коснулись, уровень жизни, то есть айтишник в Украине, в Харькове, господи, царь бог, могу позволить все. Там
0: то же самое, там айтишники чувствуют себя совершенно, ну примерно в таком же шоколаде, примерно как и здесь, Единственное, что там, а, там уровень... Сиэтл, это восточный, западный? Это западное побережье. Но Сиэтл это не, не очень похоже на Америку. Сиэтл это такая вот отдельная как бы, территория, там где много, много айтишников и все довольно прилично, чисто. Просто насколько я такое. понимаю, в Нью-Йорке там вот как раз картинка наоборот. Айтишники там далеко не цели жизни. В Нью-Йорке просто есть финансы. Вполне там... возможно. Я там не был и я не знаю. У меня там есть какое-то количество друзей, которые живут в Нью-Йорке. Ну, как бы, они не жалуются, но ну, там жаловаться вообще как бы, не очень принято в целом. В Штатах или в тью -Йорке? В Штатах. У тебя уже есть психотерапевт в Штатах? Я ходил к одному психологу несколько раз, но это была попытка решить точечную проблему. Mm -hmm. Ответ скорее нет. А с медициной доводилось сталкиваться у них или нет? Нет, я только к стоматологу ходил. И как? Говорят, это очень дорогое удовольствие. Да нет, все прекрасно. На самом деле страховка большую часть вещей покрывает. Но в целом, конечно, существенно, существенно более, дор более дорогие услуги, чем здесь. Все, что связано с человеческим трудом, особенно с человеческим трудом, с, с образованием, и, а, а медицина еще предполагает кучу всякой бюрократии, которая тоже требует времени и денег, то это все выливается в совершенно некие суммы. А, смотри, ты же в Сетле, по идее, ну, и в целом в Штатах общаешься со специалистами с разных компаний. Какую, ты можешь сказать, такую разницу между, ну, она по идее колоссальная, между нашим IT-рынком, да, местным украинским и СНГшным, наверное, и штатовским? Я там не сталкивался с… С рекрутерами. Да, вот с моделью бизнеса, когда программистов нанимают для какого-то заказчика. Там это есть, и там есть контракторы, там есть компании, которые этих контракторов поставляют, и контракторами этим пользуются многие компании, включая там, Microsoft, например. Практика такая есть. Основной формат работы – сотрудники на полный рабочий день, которых компания нанимает сама и работает непосредственно с ними. То есть у тебя заказчик – это твой работодатель, и это немножко меняет всю картину в целом. Рекрутеры там также безумно хантят и нифига не понимают в технологиях, как у нас. Да, рекрутеров много, они пишут много, они звонят, они пишут даже после того, как ты сказал им, что я уже там нашел работу или там мне это все неинтересно. То есть да, там, там народ такой довольно тоже навязчивый, и они там пытаются любыми способами сделать свое дело. Ты смотрела сериал Силиконовая долина? Нет. Жаль, хотите смысл, насколько оно близко к реальности. Вот, там, там они хорошо постебали и многие, как бы стереотипы, которые я знаю, и конкретные кейсы, и ситуации, которые были в бизнесе, это, это, это забавно. Интересно, вот, когда изнутри чей то вот. А, окей. А, у тебя был вот только что по сути закончился, сколько три месяца ты путешествовал по Азии? Два с половиной, ну да, где-то. Два с половиной. Насколько просто работа идет, Я пошла на встречу, ну то есть потерять, я не верю, ведущего, не ведущего, но явно значимого специалиста, да, на три месяца это довольно большой срок. В целом это формальная политика компании. То есть это не то, чтобы я что-то попросил такое, чего обычно не делают. Это, кстати, оплачиваемый не оплачиваемый? Нет, это неоплачиваемый не отпуск. То есть я пришел, я пошел в, читать политики компании на эту тему, нашел документ, описывающий, что вот у нас... Сотруднику, проработавшему больше года, не то чтобы полагается, но возможно сделать вот этот неоплачиваемый отпуск, если он не какая-то ключевая там персона, которая вот нужна прямо сейчас и кровь из носу. Со мной такого не было, поэтому меня отпустили, и никто сильно не пострадал. И нет, я там не ведущий какой-то человек. Опять же, насчет ценности сотрудников, у нас стараются сделать так, чтобы если кого угодно сбивает машина... Все остальное движется, как оно двигалось, ну, приблизительно. Даже так. если без Практически да. да. то есть любого уровня, любого человека. То есть это менеджеры, это какие-то лид-девелоперы, э, кто угодно. То есть ты не можешь быть единственным спецом в какой-то важной области. Более того, например… Какие-то операционные вещи, переключить базу данных там, на, с одного сервера на другой, ты не можешь этого сделать, имея только свой логин и пароль. Тебе нужен еще кто-то. Это вот как вот эти два ключа, знаешь, в кино с ядерной бомбой. Ну вот, то есть некоторые вещи операционные, они требуют нескольких человек. Но это соображение безопасности. Просто чтобы я один... Имея там злое намерение, например, не мог положить там весь Амазон. Да даже не злость, если ты что-то напутал, например, тоже может быть. Это тоже, Человеческий да. фактор. Да, да. Ошибки делают все. Какое у тебя впечатление вот этих от 3 месяца по Азии без работы, по сути? Ты все 3 месяца, два с половиной, не работал. Ты знаешь, отлично. Я, Понравилось, Я да? прекрасно прочистил свой мозг, и у меня появились какие-то новые силы, новые идеи. Я думаю, на самом деле, что это мне даст сил за следующие там... Полгода сделать больше, чем я бы сделал, если бы я эти три месяца не пропустил. В какой-то степени это было нужно. Меня довольно истощила работа в той команде, где я работал, потому что там все очень плотно на износ и очень высокие ожидания. Тяжело.
1: Кроме тебя кто-то еще пользуется да, такими благами?
0: Да, один мой сотрудник ушел, но он не вернулся, правда, из этого трехмесячного отпуска. А ты собираешься возвращаться? Да, пока в планах 13 февраля выйти на работу. Совсем скоро. В понедельник, да, в какой-то там. Перед 14 февраля вообще самая тема как раз. Признаться, в любви к работе. Я, я, я нагулялся, я вернулся к тебе, любимая. Приблизительно, да. Вот. А, окей, какие клевые инсайты вот были за два с половиной месяца? И что, собственно, ты делал два с половиной месяца в Азии? Ходил, фоточки поезд, отпустил с губками в этот, в инстаграмчик? Такое тоже было, разное было. Катал друзей на яхте два раза. Медитировал неделю в медитационном центре в Таиланде. Очень интересный был опыт. Я никогда такого не делал раньше, ничего подобного. Катался по Индии месяц, Гуатом разное, всякое. Ничего такого экстраординарного, за исключением, пожалуй, вот, медитации. Это было интересно. А ты увлекаешься йогой? Да, я практикую йогу иногда, иногда практикую медитацию, и до этого практиковал. То есть, мне это все знакомо, но вот такое полное погружение у меня было, наверное, первый раз это было очень интересно. Дорогие слушатели, вы это уже давным-давно могли увидеть, услышать. А вообще, получается, вот в субботу, да, в понедельник, послезавтра ты будешь выступать с интересным докладом на фабрике, правильно? Я очень... надеюсь, что он будет интересным. Но Посмотрим, по -посмотрим. После... какие ты темы хочешь осветить? Я хочу рассказать о тех вещах, которые меня удивили в работе в той компании, в которой я сейчас работаю. Потому что я увидел очень много нового, и очень много каких-то стереотипов было разрушено, я думаю, что некоторые из этих интересных вещей могут казаться полезными в местных реалиях, сделать, сделать местный бизнес немножко ближе к заказчику. Например, практика насчет отсутствия обвинений. Это, это может быть очень сложно, но надо каким-то образом к этому, к этому идти. В принципе, практика разбора полетов, практика обезличивания проблем – это, в общем, по-моему, довольно круто. Это улучшает такой, знаешь, дух какой-то в команде в целом. Потому что в местных реалиях, я помню, очень часто какие-то какие ли личные личные зацепки являются источником довольно серьезных проблем на работе. И в культуре, когда ничего личного в работе нет вообще, таких проблем просто нет, в принципе.
1: Куда дальше?
0: Я пока не знаю. Я решил появившееся от поездки вдохновение вылить в ту работу и в ту команду, где я сейчас нахожусь. Но в целом я, например, отправил резюме в одну команду в Microsoft. просто потому, что мне команда это очень нравится. Они ездят по миру и рассказывают, какой Microsoft классный. И, возможно, я поговорю с Гуглом. В принципе, ничего такого существенного, наверное, не поменяется. Я, может быть, сменю одну большую компанию на другую. Я собираюсь дальше заниматься инженерией. Я не хочу идти ни в управление я понял что делать что-то руками это круто это прикольно Посоветуй две книги нашим слушателям я могу точно всем слушателям могу посоветовать шантарам если кто-то до сих пор не прочитал йоги а это, это, не это не про то, йогу это вообще. не то чтобы кстати да связано что-то с йога Все йоги любят советовать шантарам я не знаю йогов которые не любят советовать возьми шантарам. и прочитай да
1: чудесная книга кстати я ее правда, Оля, недавно прочитал
0: Пусть это будет единственная книга, потому что все остальные, И, автор... я прочитал... и, и же второй он, он написал уже вторую после Шантарама. Я второй не читал, поэтому я не могу его рекомендовать. А. А, «Смок Бэлью» Джека Лондона. Я вот могу... это я понимаю. Я да? порекомендовать ее могу, потому что она много сделала в становлении меня как личности в целом. Большое спасибо, Паша, что нашел время ответить на наши вопросы. И напоследок, пожалуйста, еще что-нибудь хорошее нашим слушателям. Да, любите друг друга. Отличное желание. Спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 sobakagmailcom Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.